1: Heraldo
2: Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga.
3: Iniciamos este dedo en la llaga con esta canción que es el himno del Manchester. Se llama Blue Moon. querido Roberto San Germán, en esta justa mundialista que se está llevando a cabo en Medio Oriente, Goliza, de España, a Costa Rica, querido
4: Roberto. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes aquí, Adriana, y gente que nos sintoniza, pues sí, así amigos del dedo de la llaga, pues la Goliza hasta el momento la había propinado Inglaterra a Irán, 6 a 2 pero los españoles no tuvieron piedad de los costarricenses, una escuadra española con muchos jóvenes, el Javin, Asensio, Olmo, eh, nuevas figuras que tiene España, el recambio generacional, allá no les da miedo, no les tiembla las piernitas a meter a jóvenes de 17 años para tener su primer eh, torneo de esta envergadura. Vimos a un Luis Enrique en donde su equipo jugó por nota. Costa Rica ni las manos metió y pudieron haber sido más, si no es porque ahí lo ornabas. Siete goles y se fueron leves, la verdad es que vimos a una España muy dominante, son protagonistas, yo creo que van a buscar también llegar por el título de este campeonato, y tienen todo para hacerlo, tendremos que verlo con un equipo un poco más fuerte. Pues, desgraciadamente Costa Rica ni las manos metió, como se dice vulgarmente. Los ticos llegaron, no se espantaron, pero simplemente no pudieron ver el balón. El famoso tiki taca de los españoles fue muchísimo. En, en Las estadísticas son brutales. Más de mil toques tuvo España en este partido. Nada más fallaron 70 pases. 70 pases de mil que tocaron. Imagínense ustedes cómo fue el dominio español. Costa Rica pues se lleva goliza de miedo... 7 a 0, España líder de su grupo, y también hubo sorpresa, porque un, unas horas antes la escuadra alemana le pasó lo mismo en 2018. Oye, Iniciaba es el este este es, torneo.
3: Este es eh, la justa mundialista de las
4: sorpresas, Roberto. Sí, sí, creo que más bien la, la de Arabia, esa fue la sorpresa. Creo que Alemania le está pasando algo, el recambio de generacional le está causando mucho trabajo, él también que no salgan sus jugadores de su país a otros fútboles, que el Bayern Múnich esté comprando todo el talento. Sí, si sale un jugador del Werder Bremen, se lo lleva el Bayern Múnich. Si sale uno del Eintracht Park se lo lleva el Bayern Múnich. Si sale uno del Borussia Dortmund, se lo lleva el Bayern Múnich. Entonces, creo que eso de estar acaparando a los jugadores dentro del territorio no le está funcionando para este tipo de torneos. A lo mejor para la Champions le funciona. Pero para ya este tipo de torneo donde ¿no necesitas el roce internacional, los estamos viendo. La sorpresa fue el torneo anterior contra México, primer partido y lo pierden 1 a 0. Hoy iban ganando 1 a 0, también fallaron mucho, pero ya en el segundo tiempo los japoneses se pusieron las pilas y le dieron la vuelta a minutos de terminar este encuentro y con esto Japón le ganaba 2 a 1 a la escuadra alemana que no pensaba llevarse esa derrota, yo creo que nadie en Alemania pensaba perder contra Japón así que, pues sí se dieron este este tipo de sorpresas, también más tempranito, el equipo de Croacia y Marruecos se empataron Ajá. a cero ahí lo interesante es que tuvimos a una árbitra mexicana ella fue la auxiliar número cuatro. Ella no estuvo en el campo, pero estaba ahí la árbitra mexicana, ¿no? Entonces, eso fue interesante también por nosotros ahí en el campo de juego. Y ahorita pues, se está llevando a cabo otro de los duelos. Sí, y vamos a ver cómo termina este partido entre Bélgica y Canadá, que será el último de la jornada. Los eh, belgas se uh -huh. fueron al frente 1 a 0 al minuto 44, y había fallado un penal el señor Davis por parte de los canadienses al minuto 8. ¿Cómo va a terminar este partido? No lo sabemos, pero creo que Bélgica se va a llevar los tres puntos, y la verdad es que para CONCACAF muy malos resultados hasta el momento. La goliza de Costa Rica. El empate de Estados Unidos con Gales, sí. México su empate con Polonia y Canadá estaría perdiendo con Bélgica. ¿Qué quiere decir? Que simplemente la confederación en donde jugamos nosotros su nivel es paupérrimo y tendría dos puntos de posible 12 puntos que podrían llevar.
5: Pues
3: muchísimas gracias, querido Roberto San Germán. Como siempre, todas tus opiniones y análisis es de un hombre informado y un hombre conocedor del fútbol.
4: No, gracias, gracias. Para eso estamos, me queda Diana, y estamos aquí para servirles. Que pasen bonita tarde y provecho a los que están comiendo. Pues gracias, Roberto. Gracias.
2: El dedo en la llaga.
3: El pasado 7 de noviembre, Abner, un niño de apenas 6 años, murió ahogado mientras tomaba su clase de natación en la alberca del colegio Williams, sin que los padres de Abner hayan recibido una explicación por parte de los directivos del plantel. Todavía sigue existiendo muchas preguntas que nos hacemos. Sabemos que dos personas están en este momento detenidas, pero yo le pedí a, con todo el respeto y cariño a don Leonardo Álvarez, papá de Abner, que nos pudiese tomar la llamada para el dedo en la llaga. Muy buenas tardes, don Leonardo. Buenas tardes. Nos podría decir, don Leonardo, cuál es el estatus jurídico que, pues, tiene este tema tan terrible, este, que es la muerte de Abner y el colegio Williams.
6: Pues, eh, al día de hoy hay dos personas vinculadas a proceso. Uh -huh. Ya se llevó la audiencia de vinculación. Y el juez eh, encontró elementos suficientes para poderlos vincular. Uh -huh. Y eh, además de que se les, eh, como medida precautoria, se les eh, retuvo en, en prisión.
3: Claro. Don Leonardo, entiendo que estas dos personas están en prisión preventiva oficiosa, pero este lo que yo le quiero preguntar es, ¿la responsabilidad del colegio Williams ahí quedó?
6: Pues eh, las autoridades están eh, reuniendo elementos, sigue la investigación, no sabemos hasta qué punto eh, llegue esa responsabilidad, sin embargo, pues está trabajando todavía sobre la carpeta, ¿no? Claro. Al momento solamente hay elementos para tener a estas dos personas como probables eh,
3: Responsable. Sí, claro. Uh -huh. eh, Don Leonardo, eh, ¿usted ha tenido pláticas con el dueño del colegio Williams?
6: No, no, no ya hemos no tenido, tenido pláticas con ellos.
3: ¿Y ellos han tratado de acercarse a usted?
6: Pues hasta el día de hoy, como le digo, no hemos tenido eh, pláticas por parte de ellos ni con ellos. Uh -huh. Realmente no, no hemos eh, ¿Eh? acercado ni ellos se han acercado.
3: Sabemos que el gobierno de la Ciudad de México eh, tomó medidas para todas aquellas escuelas que tienen albercas y que dan clases como parte de su programa. Eh,
6: sí, de hecho, bueno, es también lo que nosotros nos enteramos. No nos dijeron qué medidas son esas, pero me parece que ya se están tomando. Eh, pues revisiones y cartas en, en el asunto respecto de los demás planteles.
3: Ojalá se tomen las medidas para que no suceda otro tema como el que sucedió el pasado 7 de noviembre Muchísimas gracias don Leonardo Álvarez, padre de Abner Gracias y un saludo a
6: su esposa Gracias a ustedes. Gracias Buenas tardes la y aquí llaga. en El
3: Dedo en la Llaga nunca olvidamos, nunca olvidamos las tragedias como es una mujer muerta cada día. Desgraciadamente eso es lo que pasa en nuestro país. El pasado 31 de octubre, Ariagna Fernanda López Díaz, una joven de tan solo 27 años de edad y madre de un niño de 5 años, fue encontrada sin vida y con signos de violencia en una carretera de Tepoztlán, Morelos. Durante estos días hay versiones que se contradicen unas con otras. Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, directamente, así como la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acusan a Uriel Carmona de ocultar información y de no llamar a las cosas por su nombre. En el caso de Ariadna, es claro que hay una línea de investigación y esa línea de investigación tiene que ser por feminicidio. Tengo en la línea Michela Andrade, prima de Ariadna Fernández López, víctima de feminicidio. ¿Cómo estás, Michelle?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Michelle, sí. desde aquella
3: sí. vez que hablamos contigo, acababa de suceder lo de Ariadna, han pasado muchas cosas. Estos es. dimes y diretes de las autoridades, tanto como la de Morelos, como la de la Ciudad de México. Después de que detuvieron a Rautel y a su novia, Vanessa, pues han salido a flote toda la información y las cámaras han señalado perfectamente cómo se dieron esas horas después de la muerte de Ariadna Fernanda López. ¿Qué nos dices tú, Michelle? Tú, como familiar de Ariadna, ¿están en este momento tranquilos de cómo se está llevando la investigación? Pues eh, sí, efectivamente,
7: a partir de que surgió todo el movimiento por, por redes sociales para que no quedara impune la el, el feminicidio de, de Ariadna, eh, pues vimos respuesta por parte de la Fiscalía de Ciudad de México y en estos momentos se encuentra aún en proceso de investigación, eh, aunque ellos ya ya están detenidos y están en, en proceso de investigación, pues nosotros seguimos en estos momentos buscando justicia y, y que se aclaren las cosas con la gente de Morelos, con la Fiscalía, de acuerdo a, al incumplimiento de, de sus obligaciones de cómo llevaron a cabo las cosas, de cómo obtuvieron la información, de, de haber retenido la carpeta de investigación por varios días, de haber hecho declaraciones falsas o a su conveniencia. Entonces, en estos momentos nos encontramos más tranquilos, más a lo mejor no satisfechos de con el resultado, porque no hay un resultado, pero sí de cómo se están llevando a cabo las cosas.
3: Ha tratado... ¿El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de tener algún diálogo con ustedes?
7: No, ninguno, ninguno.
4: ¿La
3: Fiscalía de la Ciudad de México? Eh, sí, con ellos tenemos, eh,
7: los hermanos tienen trato, comunicación directa para conocer cómo va el caso y de qué forma estará llevando a cabo.
3: Ariadna era madre de un niño de cinco años, Michelle ¿Está con quién en este momento? Sí,
7: mira, la verdad es que eh, el niño está muy bien. Eh, de hecho, hace una semana fue su cumpleaños, cumplió ocho años ya. Está, Estamos tranquilos. En realidad no no hemos querido dar mayor información referente a él, porque es un pequeño. Claro, entiendo. Y al final del día son las víctimas de, de esas situaciones, pues... Claro. Mal, 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 mal que, que se vive todos los días en el país.
3: Michelle, como mujer, ¿qué te dice del sistema de justicia de nuestro país? Que me, pues que, que no, que estamos... Todo este proceso desasiado, como inició eh, revictimizar a Ariadna por, por, de parte de las autoridades de Morelos.
7: Pues mal, la verdad es que indignante no nada más en Morelos, hay muchos estados que las cosas no se hacen de forma correcta, que esconden a los asesinos, que la misma seguridad que, que puede estar está coludida con, con la gente. Entonces, de alguna u otra forma, nunca nunca se espera verlo, vivirlo tan cerca. Y en esta ocasión que, que fue de esa manera, pues me tiene a mí como madre, porque también soy madre indignada, eh, temerosa por lo que le uh -huh. pueda estar, me pueda pasar a mí, a mi mamá, a mis hermanas, o sea, a toda la gente, a todas las mujeres, y que pues deseo de verdad que, que, que podamos como sociedad mejorar, mejorar uh -huh. y, y que, que no detengamos la búsqueda por, por toda la gente que, que no aparece y, y por la que aparece y se va a sin un nombre y sin un apellido. Entonces lo que busco o buscamos es justicia para todas esas personas.
3: Muchas gracias por esta entrevista, Michelle Andrade, prima de Ariadna Fernández López,
1: víctima de feminicidio. Gracias, no,
3: gracias a ti por el espacio. Gracias. Bonita Michelle. tarde. Buenas tardes.
1: Oye, pues vaya, qué entrevista, Adriana. Eh, en realidad, eh, el, el feminicidio de Ariadna Fernanda López, pues sí, en, en evidencia nos pone mucho a pensar, sobre todo particularmente porque este es lamentablemente... Con todo y su crudeza, con todo y esta eh, eh, historia tan tan indignante, es uno de muchos casos este, en que las mujeres se ven víctimas, víctimas de, de, pues de violencia, de vejaciones, de feminicidio, y eso es algo que la autoridad no, no ha trabajado mucho en, en corregir, al, al igual que nosotros como sociedad. Vaya, qué cosas. En fin, eh, vamos a otros temas. Empezando por supuesto por las noticias Querido Ángel Arellano, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, muy buenas tardes Samuel Buenas tardes, vamos al resumen
8: de noticias Y nos vamos al estado de Jalisco Ya que lo mencionaba Adriana en esta entrevista Sobre el caso Ariadna pues en otros estados también están padeciendo feminicidios. El próximo 25 de noviembre, por cierto, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de la Mujer y por ello colectivos como el Comité América Latina y el Caribe. Para la defensa de los derechos de la mujer anuncian movilizaciones en aquella entidad en Jalisco, un estado que ocupa el sexto lugar en homicidios dolosos en general y que suma cuando menos 22 feminicidios en el año. En octubre se recrudeció este delito en contra de las mujeres. Por ahí del, del, del final de este de este el décimo mes se contaban 15 asesinatos de mujeres. Al respecto, el gobernador Enrique Alfaro destacaba que había un 64% de reducción de los feminicidios en Jalisco y que con estos 22 crímenes por cuestiones de género de enero a septiembre del año, se podría notar una reducción si se compara contra... Los 60 ocurridos del año pasado del mismo periodo, lo ideal es que no ocurriera ninguno y es que una investigación que publicó hace unos días el Heraldo de México nos indica que Jalisco es una de las entidades que reprobó en el cumplimiento de las medidas de seguridad para mujeres a través de la alerta de violencia de género en contra del sexo femenino. Y el, el estudio se sustenta en lo que ha dicho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos allá en Jalisco, que analizaron la administración de Enrique Alfaro, que incumplió en 57% de las medidas que debían tomar. Para la por la alerta de género que se declaró en todo el territorio estatal en los 125 municipios y pues en cuanto a la resolución de casos Samuel uno que es emblemático es el de Luz Raquel Padilla quien mm. murió quemada en Zapopan el 16 de julio pasado hay que recordar cómo se manejó en, en, en la fiscalía que pues muchos denunciaban que se revictimizó a esta mujer porque se dieron a conocer detalles de la indagatoria en donde alguna de las cosas que señaló la fiscalía es que las amenazas que había denunciado esta mujer en los muros del edificio donde vivía Luz Raquel, estamos hablando de, de Luz Raquel, no fueron escritas por uno de sus vecinos a quien señalaba Sergio Ismael, sino por ella misma y pues otro caso que indignó más también fue, o, o, o más bien otra línea de investigación que indignó fue lo que fue un autoataque, según lo que dijo en su momento el fiscal uh -huh. estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz. Y aquí pues se pueden manejar las líneas de investigación que sea nada claro. se puede descartar, el asunto es las filtraciones no que iban encaminando
1: hacia, hacia esa hipótesis. no Sí, sin duda, ese es un gran problema porque pues evidentemente más allá de que de por sí el gran problema de la violencia contra la mujer en este país está bastante acentuado y como lo veremos más adelante en los contenidos de aquí mismo el dedo en la llaga, sí. no solo en México sino también en el mundo, bueno, eh, uno de los grandes problemas está en que de repente los atolladeros en la manera en que se procede judicialmente a la hora de intentar castigar a alguno de estos infractores, pues también nos encontramos con problemas de, de, de faltas al, al debido proceso uh -huh. de presentación de pruebas, de como tú bien acabas de comentar, revictimización de una mujer que de por sí acaba de sufrir algo muy, muy, pero muy lamentable y además pues bastante traumático para ellas mismas, sí. entonces vamos, es un problema que tiene muchas vertientes y que nosotros como sociedad en general, más allá de lo que haga la autoridad y de lo que hagan este pues las autoridades, particularmente en la Procuración e Impartición de Justicia como sociedad también tendríamos que estar reflexionando sobre sí, qué hacer al respecto
8: no, no nada más es de fiscalías o de policías, sino cómo tratamos en el día a día a las mujeres Qué actitudes en el trabajo ¿no? Tomamos uh -huh. este qué, qué, qué valores culturales Y, y, y qué, qué cosas que Nosotros de niños nos enseñaban y que hacemos que prevalezca, ¿no? O sea, a ver, momento es momento de romper aquí, ¿no? Como que, que a ver,
1: sirve a tu hermano, cosas de ese tipo, ¿no? Oye, sí, eso es bastante complicado, ¿no? Sí. Este, eh, eh, curiosamente esta mañana mientras estaba revisando las redes sociales y la información me encontré con un con un meme muy interesante, ¿no? Me llamó mucho la atención este meme decía algo así como eh, qué interesante o, 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 qué, o qué padre que un que un papá le esté regañando a su hijo, este, sobre eh, tienes que ser más independiente Pendiente, tienes que desenvolverte más por ti mismo cuando la esposa al mismo tiempo está planchándole la camisa, ¿no?
8: Sí, no, pues, oye, pues primero empezando por casa, ¿no? Así Aparte es. no pasa nada que tú, que uno planche la camisa o que lave los trastes, ¿no? Es Trabajo no, de todos no de no la se te casa. Caen las manos. Nada para... Bueno, pues ahí, ahí ese tema que, como dices, vamos a seguir abordando más tarde. Y vamos a cambiar de tema. La falla en el sistema de migración de la Terminal 2 en el aeropuerto de la Ciudad de México fue ocasionado por un intento de robo de cable allá en la colonia Moctezuma, a poco más de un kilómetro de la central de Telmex, es lo que dio a conocer el Instituto Nacional de Migración. Después. Pues de las fallas que estaban denunciando usuarios en esta mañana ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a las 10.47 horas el Instituto explicó que los sistemas se restablecieron y operan al 100%, no solo en el sistema de propio, sino que todos los servicios que se vieron afectados y al parecer también un par de aerolíneas estaban de, pues, sufriendo algunos desperfectos. Y este martes, martes de 22 de noviembre, se dio a conocer la desaparición del periodista Francisco Hernández Elvira, presidente del Club de Periodistas en Isla Veracruz, y se desconocía su paradero desde el pasado 20 de noviembre. Sin embargo, hubo buenas noticias porque se dio a conocer que ya fue encontrado salvo y sano y salvo durante esta madrugada. Y en otra noticia, Samuel, quiero que prepares ya tu, tu frac o que acostumbres wow. llevar a las bodas porque la jefa de gobierno de la Ciudad de México dice que se nos
1: casa. Se nos casa la jefa de gobierno. Claudia
8: Sheinbaum anunció que se va a casar próximamente. La mandataria capitalina dio a conocer la información. Su actual pareja es Jesús María Tarriba. Es eh, doctor en ciencia física por la Universidad Nacional Autónoma de México, así que pues hay que prepararse por si nos invitan, Samuel. Sí, estaría ¿no? bien, oye, oye, además,
1: este, eh, toda una historia de esas que, que se cuentan también en, en las páginas sociales, ¿no? Porque sí. entiendo que él era eh, compañero de ella desde la carrera, ¿no? Se conocen de hace sí, muchos años, hace tiempo, aparece de repente con ella, ¿no? Hace
8: un tiempo contó parte de su historia, ¿no? este Pero ya como que se había quedado en el olvido, pero pues ahorita regresa y pues nos da la sorpresa, la doctora bueno,
1: Sheamus. En el primer caballero de la nación, <risa> podría decir, le, por aquello leería, de la ¿no? corcholatería, ¿no?
8: <risa> sí, la corcholatería, pues sí. Así que ahí está, por si usted este siente que lo van a invitar, pues vaya preparándose para la fecha que eh, vaya a elegir la doctora Shane Bob Y pues también eh, tenemos información de que pues eh, Gabriel Boric, el, el presidente de Chile... Ya está en el país, de hecho llegó anoche y sostiene reuniones con el presidente de la república en medio de todo este asunto que terminó la esa cumbre de países del pacífico y que, es. que no vino Perú, que la van a llevar para allá, total que terminaron siendo reuniones bilaterales, pero bueno, ya comienzan estas con el presidente de Chile. Y ahí estaremos dando cuenta de cuándo.
9: Claro, cuando un personaje
1: ya. además muy, muy interesante porque a él se le cayó, muy hace poquito, uh -huh. eh, el referéndum para cambiar la constitución, constitución chilena. Sí. Y además él propuso desaparecer el sistema de oro para el retiro allí en Chile. El, las Afores, por el cual, por supuesto, existe también el mexicano, ¿no? Ajá, Entonces, sí. interesantes esas conversaciones porque van a dejar mucho que decir, ¿no? Sí, sí, a ver, ya, ya ves que muchos se ha hablado de que se copian luego ese modelo chileno. Así es. Y
8: a ver, ¿a dónde vamos ahora? Samuel. A ver para dónde Pues ahí, ahí llegamos con las noticias Los dejamos aquí con el dedo en la
1: llaga Samuel, muchas gracias Con mucho gusto Y bueno, pues vámonos entonces a una pausa No le cambie, no, no le cambie ni tantito Porque en pocos minutos que regresamos Vamos a estar hablando de temas bien importantes No se vaya, volvemos
2: Plushcare.com slash weight loss. E -E Heraldo Radio, la HCL, -E. se comparte, se ve y ahora también se escucha. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a Luis Antonio Ramírez Pineda, director general de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior.
3: Esta pregunta a lo mejor le parezca muy obvia, pero ¿se enfrentó usted a ser funcionario y se enfrentó usted a ser ser humano de la expresión en un momento terrible?, en un momento donde, como usted me dice, estaba desmantelado el ISTE, ¿cómo encuentra usted sus finanzas? ¿Cómo encuentra el ánimo de las personas que trabajaban para él?
9: Bueno, es que es una contradicción, es una buena pregunta porque es una contradicción. El ISTE es una dependencia que tiene dinero. El ISTE vive de las cuotas de los trabajadores, de los servidores públicos. Hoy el ISTE tiene más de 100 mil millones de pesos en sus cajas. O sea, el el Iste tiene invertido en cuentas bancarias más de 105 mil millones de pesos, pero no se los permiten gastar. ¿Por qué? Porque en la reforma del 2007 que, que se hizo este, por parte del Congreso en esas épocas eh, se, se hizo que el Iste fuera una dependencia de control directo, es decir, que dependía directamente de Hacienda. Okay. Y entonces Hacienda es la que decide cuándo sí y cuándo no abrir la llave. Entonces desde entonces, desde que el Iste pasa a ser una, una entidad con, de control directo bajo la égida de Hacienda entonces de nada se, sirve que al liste le den una autorización de cuánto dinero va a ejercer si a mitad del año le quitan ese dinero. Es decir a liste le dicen, usted va a gastar 100 pesos en el año pero a mitad del año le, le dicen sabe que ya no va a ser 100 pesos, usted va a gastar ...70 pesos... ...y en el último eh, tramo del año... ...dicen ya no vas a gastar eso... vas a gastar 20 pesos menos... Al, fin, ...al final tienes gastando la mitad... ...así no puedes hacer planeación... ...así no puedes hacer eh, inversión en infraestructura... ...así no puedes hacer... Una, un, un, ...un diseño serio de institución... ...porque el ISTE juega en la balanza... ...de las finanzas hacendarias... ...lo cual hace que el ISTE esté atado de manos... ...pero el ISTE es una institución... ...con dinero... Tiene dinero ahí y por eso el presidente dice, bueno, tenemos que rehacer todo esto porque no se vale que el derechohabiente esté metiendo su dinero mes con mes y el ISTE no puede invertirlo Entonces pues, es parte de las herencias del modelo de económico que tenemos que ir cambiando porque el ISTE no está pobre. El ISTE es una, una elección muy abundante en recursos.
3: ¿Y por qué subrogar los servicios? Eso
9: es justamente, es eso es justamente la contradicción. Justamente lo que no, no, nunca entendimos es cómo es que el Congreso aceptó en el 2007 que el Iste, teniendo recursos suficientes, tuviera que subrogar los servicios en lugar de contratar enfermeras, de contratar médicos, de construir hospitales, de comprar este, equipos, tuviéramos que subrogarlo a, a, a través de terceros.
2: Jueves, 11 de la noche, Elena Llaga. diputado
3: local Ricardo Rubio presentará una iniciativa para aumentar las multas a todos los ciudadanos de la Ciudad de México que hagan demasiado ruido, o sea, fiestas después de una hora que ya no es conveniente porque los demás tenemos que dormir. Y para esto va a presentar esta iniciativa con el objetivo de cuidar la salud de los capitalinos y no provocar pues daños a terceros. ¿Cómo está, diputado?
10: Hola, ¿qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a todos radio, los radioescuchas.
3: Muchas gracias, diputado. Me parece fabulosa su iniciativa, porque si sí es cierto que gozamos de la libertad de divertirnos, incluso pues también de divertirnos en nuestras casas, con este, con fiestas, con reuniones, pero hay un momento donde ya no es, ya rebasas la línea de perjudicar a otros. Yo entiendo que una reunión pueda llegar hasta las 12 de la noche. Mm -hmm. Supongamos hasta la 1 de la mañana si tú, este, pues, tomas un acuerdo con tus vecinos, pero después de ahí, y eso pasa bueno. en muchos condominios, en muchos edificios de departamentos. ¿Nos puede contar más sobre esta iniciativa y también a qué multas se van a hacer acreedores aquellos que infrijan? No solamente lo que, los que lo hacen, que es infringir el reglamento de condóminos, sino también el de muchas casas que tienen vecinos y que no les importa.
10: Claro, eh, pues muchas gracias. Qué bueno que me dan la oportunidad de explicar Pues Sí, efectivamente, yo estaré presentando la siguiente semana, el próximo martes tengo programado, presentar una iniciativa eh, de reformas a la Ley de Cultura Cívica de eh, de la Ciudad de México, artículos 31 y 32 de, de esta ley, porque efectivamente nosotros, como representantes populares, representantes de la ciudadanía, tenemos que estar preocupados por los temas que les duelen a la gente, que le molestan, que le causan. Eh, pues, eh, de alguna manera una una incomodidad, ¿verdad? De hecho, la ciencia jurídica, el derecho es dinámico, tiene que adaptarse a la realidad circundante, a la realidad que vivimos y que me parece que el marco normativo en este ramo, en esta materia, no está lo suficientemente actualizado. Y es que, eh, como tú sabes, hoy es muy difícil ya adquirir eh, una casa. Las casas hoy en todas las ciudades son muy caras y eh, lo, lo, la verdad es que la, la demanda de departamentos pues es digamos lo que a lo que puede aspirar hoy por ejemplo una persona que eh, puede a adquirir un inmueble o una pareja que eh, decidió unir sus vidas y, y vivir juntos sí. ya sea a través del matrimonio el concubinato pero eh, hoy la mayoría de las personas pues bueno, bueno eh, viven en la ciudad en eh, de forma condominal, no realmente el porcentaje que vive en casas es es menor. y esto es relevante porque bueno, cuando se hacen reuniones, cuando se hacen fiestas en casa, a veces no molestas tanto porque pues la, la casa es es diferente, el ruido de amor es muy muy distinto a cuando vives en un departamento. Claro, es pared por pared
3: y no, ojalá es, fuera pared, pero muchas veces es tabla roca.
10: Sí, bueno, es, 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 es una cosa tremenda, ¿no? Hoy, hoy, hoy ya... De verdad, uno escucha hasta cuando lejana del baño al vecino, ¿no? Entonces, este, es una cosa, es una cosa tremenda hoy los, los nuevos departamentos y bueno, por lo mismo, eh, pues mucha gente tiene niños chiquitos, mucha gente tiene que levantarse muy temprano para trabajar y hay eh, desgraciadamente pues ya hoy una situación muy grande eh, de quejas en relación a eh, las fiestas el horario de duración de, de las fiestas. La gente pues no quiere no, no se opone a que los vecinos hagan fiestas. El problema es que a veces son muy continuas, a veces son muy escandalosas. Eh, y bueno, pues esto ya se vuelve a veces intonerable. De repente uno dice, ah, mira el vecino tiene reunión. Y, y está cómodo cuando a lo mejor es viernes para sábado, sábado, domingo, porque cuando es el domingo para lunes, o es pues entre semana, eh, se vuelve muy complicado el, 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 el asunto. Porque mucha gente padece justamente... Pues de ansiedad de no poder dormir eh, y al otro ya tiene que hacer sus actividades es. y esto pues bueno, usted tú sabes que el derecho de uno termina. Hasta donde Así es, el otro,
3: ¿no? diputado, estoy aquí revisando su iniciativa y usted propone multar hasta por 14 mil 914 pesos y hasta con 72 horas de arresto a todos aquellos que alteren el orden público y causen ruidos a través de cualquier medio.
10: Sí, claro, mira, aquí eh, lo, lo que yo estoy proponiendo efectivamente es que, eh, bueno, pues se sancionen de, de 70 a 100, hasta 155 unidades, es decir, eh, más o menos de 6.000 hasta los 14 mil pesos claro. y eh, un arresto que va eh, de 48 a 72 horas o hasta de 20 a 36 horas de trabajo en favor de la comunidad, ¿no? Claro. Es algo pues que amerite eh, cárcel, ni mucho menos, pero sí una sanción que, que, que te haga reflexionar sobre sobre el, el modo de, de, de vivir a veces de, que, que se tiene. Y bueno, eh, la, la idea de esto es justamente hacer que la gente eh, inhibir esta conducta, que la gente sepa que esto tiene una, una consecuencia. Y bueno, eh, yo estaré proponiendo que, que, bueno, pues obviamente que si que alguien causa esta, esta molestia, pues tendrá que, que presentar una pregunciada, ¿no? Oh, claro. que ir al juez cívico, llevar okay. ¿no? a lo mejor eh, algunos eh, testimonios, algún policía al que haya recurrido, algún otro vecino que, que también haya causado molestia. Y en el juez cívico ya, eh, una vez valoradas estas pruebas, se podrá imponer esta, esta determinación, eh, ya sea la multa, el arresto okay. o eh, las horas en favor de la comunidad. Okay. Y esto por un lado. O por otro lado... Eh, también, yo lo que pretendo es presentar una iniciativa con el objetivo de que los oficiales de policía, así como te dejan tu boletita de multa este cuando te ponen el. para no okay. te ponen la ganancia, pues que también te dejan una, una boletita de multa afuera de tu casa, ¿no? Y que de esa multa, si tú no okay. la pagaste, pues que te llegue en el cobro del predial. ¿no? Muy bien. Que se lleguen en el cobro del predial y ya, pues, si alguien está rentando, pues bueno, tendrá que enfrentar las consecuencias con su arrendatario, con su arrendador sobre, sobre el tema del predial. Tendrá que pagar de la multa que se le si esté poniendo por esta razón. De modo que no te escapes de la sanción. Pues, si no vas okay. va a ser letra muerta, ¿no?
3: Claro, pues, muchas gracias, diputado Ricardo Rubio, diputado local del PAN. Muchas gracias.
10: Es un honor, muchísimas gracias Así por, por la oportunidad. Estamos para servirles.
1: Vaya, pues, sí bastante interesante el tema, querida Adriana y sí, en efecto, pues cuidado eh, ahora que hagan sus posadas, no sean ruidosos porque los van a multar y al parecer sería bastante severo el asunto Y vamos a tratar más temas importantes Temas que tienen que ver además con las mujeres Que ese es un tema muy importante aquí en el dedo en la llaga Y por supuesto, pues bueno, estamos aquí ya en la mesa con Daniela Zambrano Ella es editora del suplemento Mente Mujer del de Heraldo de México Y Sayuri López, colaboradora justamente de este segmento del, del Heraldo de México impreso Y es que este viernes es el Día Naranja ¿No? Así es Cuéntanos Daniela
0: Justamente Samuel Pues muchísimas gracias por, por la presentación Y por el espacio Pues sí Como bien ya lo decías El 25 de noviembre Se conmemora El Internacional De la Eliminación De la Violencia Contra la Mujer Y justo el color De este día Pues es el color naranja ¿No? Y con motivo De este día Pues tan importante Que, que estamos próximos A conmemorar En Mente Mujer Trabajamos un texto eh, Para dar un panorama Un poco general De cómo está La violencia Contra las mujeres En el mundo y bueno, nada más como datos, Samuel, quisiera comentarles que en el mundo aproximadamente una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual. Wow. Esto es aproximadamente 736 millones de mujeres en el mundo y normalmente esta violencia es ej ejercida principalmente por su pareja sentimental. Y bueno... Eh, esta nota, para que nos hable un poquito más sobre el contexto, aquí está Sayuri López.
1: Sayuri, sí, números súper alarmantes.
11: Sí, alarmante. Justamente hoy la ONU sacó un, este, un informe en el que dice que 56% de las mujeres que fueron asesinadas en el mundo fue por, por su pareja sentimental o un familiar cercano. Esto quiere decir que aproximadamente... Cada hora mueren cinco personas, bueno, cinco mujeres.
1: Cinco mujeres a consecuencia de estos abusos que en general vienen dentro de su mismo hogar.
11: Sí, principalmente es, wow. es dentro del, del hogar. Y bueno, ante esta situación, pues varios países han regulado pues legislaciones para evitar o tratar de restablecer este el órgano en contra de la mujer. Y al menos 158 países en el mundo ya tienen legislaciones en este tema específicamente en el entorno familiar y también hay 141 países que lo hablan específicamente pero en el entorno laboral que también es Así un tema es. muy importante no que luego poco se habla pero el problema el mayor problema en esta situación es que aunque haya legislaciones no se cumplen
1: claro Claro, incluso intentando ponerlo un poco más en contexto, eh, a, a, tratando de aderezar un poco estas cifras. En el mundo en este momento hay 207 países y territorios. Uh -huh. De ellos, como 185 son libres, pero de estos solo 150, como tú nos estás informando, uh -huh. tienen alguna legislación que en general bien puede no cumplirse, ¿no? Uh
11: -huh. Puede no cumplirse, o están este hechas no como lo lo media la ONU, ¿no? O sea, está hecha. Prácticamente como se dieron a entender ellos y... O muchas veces las mujeres ya mejor ni lo denuncian, ¿no? No denuncian la, la violencia, o tanto física o psicológica. No es denunciada. ¿Por qué? Porque no se cumple. Vaya. Principalmente, ¿no? Entonces es un panorama, pues, alarmante. Aquí en México la primera legislación que se hizo fue en 2007 y a, en octubre pasado se hizo una reforma. Pero, pues, sabemos que, que es difícil que se cumplan, ¿no? O sea que que realmente se hagan pues valer los derechos de las mujeres. En
1: claro, eh, fíjate que un poco tratando de, de, de dimensionar esto, eh, bueno, eh, recordemos que una de las grandes controversias por los cuales este había mucha reticencia a que se celebrara el evento futbolístico que está desarrollándose ahora en Qatar, era justamente yes. porque allá en, en ese país y en algunos cercanos los derechos de las mujeres están también de una manera eh, bastante fuerte limitados, ¿no? Uh -huh. Hay otros países en donde incluso todavía hay mutilación, de de eh, órganos sexuales sí, sí, y cosas es. por el estilo, ¿no?
11: Sí, en el ramo de la violencia contra la mujer existen distintos ramos, como lo mencionas, la mutilación femenina, de, de órganos femeninos, la trata de mujeres, la, eh, la violencia infantil, o sea, hay un gran ramo de, de tipos de violencia que muchas veces nos enfocamos solamente en la física, pero hay una gran variedad y un desglose muy grande. Y, y como bien lo mencionas países como Qatar, India, Afganistán principalmente son países que no hacen valer los derechos de las mujeres por ejemplo en Afganistán pues ni siquiera tienen derecho a, a la educación ¿no? ahora claro. que llegaron los talibanes pues es muy complicado y la verdad es que incluso hoy salió que pe le pegaron a dos, tres mujeres enfrente de un estadio
1: no bueno ¿Qué por cosa? esta
11: por esta situación
0: Así es Samuel y nada más eh, pues para poner un poquito en el contexto aquí en México eh, pues como bien ya decíamos la violencia contra la mujer sigue en aumento ¿no? Simplemente de enero a noviembre de 2021 se registraron 922 mujeres asesinadas o feminicidios mientras que pues en este año eh, de enero a septiembre se han registrado 2847 asesinatos no, de bueno. mujeres. O sea realmente es una cifra que va en aumento año con año a pesar pues de todas estas legislaciones, de toda esta lucha constante que se sigue haciendo y que bueno, justamente para seguir en esta lucha y conmemorarla, se hacen eh, pues estos días como justo lo que va a ocurrir el el 25 de, de noviembre que bueno, ya hay muchísimas marchas convocadas aquí en la Ciudad de México va a haber una y de hecho en otros estados de la República también se está convocando a marchar
1: por supuesto, ya hay que solidarizarse y otro enfoque también muy importante es la maternidad en las cárceles que por cierto está en esta mesa también mi muy querida compañera y amiga Claudia Juárez ¿Cómo estás Claudia? Samuel,
5: qué gusto verte y poderte escuchar. En Igualmente, cuéntanos. Híjole, pues la semana pasada justo abrimos como el debate en esta mesa de... Eh pues esta tan terrible situación de las mujeres Y de cómo se ha visibilizado de una manera no tan eficiente ah, Hablábamos de que hay diagnósticos que hablan acerca de que en México Existen casi 13.000 mujeres en prisión Y alrededor de 500 menores de edad con sus madres en las cárceles Entonces, bueno, ya de por sí ese número es un tanto desalentador Hoy por la mañana te cuento que tuve la oportunidad de platicar con Saskia Niño de Rivera mm. Ella es activista, una mujer súper pues promotora de los derechos de las mujeres particularmente y en esta asociación que ella preside, que es Reinserta. Y me platicaba cosas bien interesantes, pero que te dejan como como pensando en que justo en este tema estamos pues en pañales y que está muy complicada la situación. Ella me decía que todavía eh, el tema de las mujeres en la cárcel es un tema tabú, no está... Todavía normalizado, menos legalizado, menos eh, reformado, entonces bueno, esto sí, las mujeres sigue habiendo eh, bueno siguen teniendo este rezago. También me decía y me destacaba la parte de que las mujeres en la prisión, aun cuando cometen el mismo delito que los hombres pueden tener sentencias cinco años más. Entonces eso ya te habla todavía de una desigualdad más presente, pero algo que me llamó mucho la atención y re, eh, tomando el tema de la maternidad es que no hay como esta clasificación porque están, eh, si bien las mujeres no están atendidas plenamente en las cárceles, no hay un tema de reinserción social ni de atención justo para las mujeres que incluso ni siquiera tendrán que estar ahí. Ya lo platicábamos de mujeres que están en la cárcel por haberse defendido de sus violadores o, o de cualquier otro tipo. Me decía Saskia justo que hay mujeres que sí cometen delitos y que delitos fuertes. Me contaba el caso de una mujer que está en prisión porque junto con el padrastro de sus hijos mató a dos de sus hijos, ¿Qué pero cosa? en la cárcel tiene a la pequeña. A una niña No bueno. Entonces, ¿qué qué le estás qué derechos humanos le estás garantizando a un menor de edad? Ella me decía que eh, es fundamental el apego de los menores de edad Por lo menos hasta los primeros dos años con la madre Entonces, pues sí, pero también tienes que velar por los derechos de esta niña Si, tu mam si la madre de esta persona o de este pequeño no es apta para cuidarlo Y lo tienes ahí pues claramente estás violentando estos derechos. Entonces me decía que si bien se ha avanzado en este en este tema en que se está visibilizando de cierta manera, pues el sistema penitenciario todavía no está a favor de la infancia. Y otra cosa que también me parece que es importante eh, mencionar es que ella me dice que todos tenemos la idea generalizado que el sistema de justicia ni es efectiva y tampoco funciona. pero Lo que tenemos
1: pasa? clarísimo. Eso, eso es
5: muy claro, pero también las mujeres en las cárceles también necesitan al igual que hombres, seguramente necesitan claro. como esta reinserción y decía las cárceles en las de mujeres particularmente son terribles, son lugares olvidados, insalubres, inimaginables, y la gente tenemos la concepción de no, si la gente, si las mujeres están en la cárcel es porque lo merecen y merecen sí. vivir eso. Entonces nunca vamos a llegar al punto en el que visibilicemos o nos enfoquemos en dónde está el origen del problema sí, para hombre. que se atienda y entonces podamos mejorar como sociedad. Dice, me decía Saskia, las mujeres, perdón, la, la sociedad en general las cárceles como un lugar que se merece a las personas para ser castigadas. Pero hay millones de historias que no están siendo atendidas. La justicia no es efectiva ni es pareja para todos y en este caso las mujeres y los niños con una infancia olvidada en las cárceles también está muy complicada.
1: Claro. Hay hay dos datos que me saltan en esta en estas este, reflexiones que se están dando aquí en la mesa. Uno, yo recuerdo muy bien eh, como analista económico este que una de las cifras muy constantes en el eh, ámbito laboral mexicano es que una mujer suele ganar 30% menos por el mismo trabajo que hace un hombre. Sí, sí. Y ahora tú nos comentas que, además, cuando una mujer comete un delito, tiene 5 años más de prisión en promedio que un hombre, ¿no? Qué desigualdad. Pero hablando de este viernes y del Día Naranja y estas marchas, ¿qué es bien a bien lo que las mujeres tendrían, junto con la solidaridad, por supuesto los hombres, estar pidiendo más justicia, más equidad? ¿A quién hay que pedírsela? ¿Qué, qué es lo que hay que hacer?
11: Pues justamente yo creo que es un poco de equidad como lo hablábamos eh, o lo acabas de mencionar en el ámbito laboral que las mujeres ganan menos y también justamente es, un, es una parte como importante porque las mujeres que son violentadas suelen ganar 35% menos porque faltan al trabajo claro porque faltan al trabajo no, bueno. o porque tienen menos productividad. Entonces, creo que esa parte es una es un punto importante a considerar y pues no sé, Dani, que, que considere. qué considere Sí, yo creo que también lo que eh, pues hay que pelear
0: es justicia, ¿no? Justicia y sobre todo, por ejemplo, en este tema que está platicando Claudia pues, ¿qué, ¿qué tanto le queda a deber el gobierno a estas mujeres que están en la cárcel, ¿no? Por ejemplo, hablábamos también hace unos días, pues de todas estas reformas que se están haciendo, que se están ya investigando algunos casos con perspectiva de género, igual lo mencionaba eh, Claudia, pues hay muchas mujeres que están en la cárcel y que son inocentes, como también lo hay hombres, ¿no? Pero siento que, por ejemplo, en el sistema penitenciario es más común que las mujeres sean olvidadas, ¿no? Sin Entonces, duda. justicia, eh, reconocimiento, equidad, como ya lo decía Sayu. Y no sé, Clau, tú
5: eh, Justo con, en temas económicos Que como bien dices es tu fuerte <risa> Claramente hace falta presupuesto Para el sistema penitenciario no eh, Hay oh, un dato Nada más para que lo tengan también El 70% de los penales mixtos Es una doble reclusión para las mujeres porque no hay esta capacidad de, de diferenciar o de mantenerlas en el área que realmente les corresponde. Entonces, de parte del Estado, creo que es eh, no solo la justicia social, sino el tema de presupuesto y darle atención y visibilizar a las mujeres.
1: Sin duda. Pues vaya que es un asunto que hay que reflexionar en todos estos en, en todos estos ámbitos, porque vamos, la injusticia y la violencia contra las mujeres está presente sistémicamente. Pues muchas, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Dani. Daniela, muchas gracias a Yuri. Yo soy Samuel Prieto, a nombre de Adriana Delgado, titular de El Dedo en la Llaga, pues eh, le dejamos con estas reflexiones. Que tenga usted muy buena tarde y muy buen provecho.